0: Todos os carregadores que existem em Portugal e uh, o código postal deles <risos> o código de carregador, e o código de carregador, portanto, estamos mais que à vontade para, para falar sobre isso. Uh, começávamos por uma explicação o mais simples possível do que é que as pessoas devem fazer para ter um cartão ou para terem uma app que lhes permita carregar a rede pública.
1: Mano? Sim. Só, só começar um pouco como é que como é que foi o processo desde que começou a rede pública de carregamentos, que foi em 2011. Um, quando foi criada a rede pública, um, foi um consórcio da, da MOVIe, um, foi criado um cartão, o um carregamento era gratuito, na altura, um, onde as pessoas tinham que, pedir, tinham que ter um carro, e um cartão, e depois usavam o cartão para carregar na rede pública, que na altura tinha a alta de uns 5 PCRs e 500, 600 PCR por aí. Um, Entretanto, depois houve o uh, 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 um problema com a assistência financeira, portanto ficou tudo bem, um bocado estagnado e depois só em 2016 é que, é que houve novos postos uh, para se poder carregar. Depois começou a fase comercial em 2018, com, primeiro com os PCRs uh, e o, nos PCRs esses cartões que, que as pessoas tinham, tinham antes da, da Mobileye deixaram de funcionar, Foi, passou a ser necessário ter uh, um contrato com um comerciador de energia para a mobilidade elétrica, que são os SEMs. Uh, a EDP, a, a, a GALP, a Mio, a Prio, há uma, uma série deles, a uh, Depois, uh, em, em 2019, também uh, passaram a ser necessários os, ser pago os carregamentos em espaços uh, privados de acesso público, como os shoppings, uh, uh, estes locais é fechados, e já em 2020 toda a rede pública passou a ser paga, incluindo os postos na via pública, uh, e, portanto, toda a gente para poder carregar teria que ter uh, tem que ter o tal cartão com com isso de eletricidade. Uh, os cartões permitem carregar em todos os postos, apesar de haver postos de vários operadores diferentes, cada cartão consegue uh, uh, aceder a todos. Uh, e como é que isto se processa? O, o preço que nós pagamos tem duas componentes, tem a componente da eletricidade, da energia, e isso é, é pago ao comercializador, e tem a parte da operação do posto, portanto, o uso do posto, porque são entidades, podem ser entidades diferentes. Uh, portanto, quando nós va vamos carregar o carro, chegamos a um posto e vemos lá o preço é fixado do posto, esse preço é apenas de, uh, do uso do posto, não é da energia. Para se poder uh, ter o preço total, temos que somar uh, ao, ao nosso tarifário que temos para a energia do SEM. Do isso pode ser um bocado complicado de se chegar a, ao preço que vamos depois pagar pela, pela energia. Uh, há alguns, alguns, uh, algumas soluções para isso, uh, penso que era a Digital Sizing Solution, que tinha um preço fixo não era? para, para, para carregamento em PCRs e em PCNs. Uh, para quem tem aplicações, como por exemplo a Dami, que está aqui connosco, o preço que aparece lá na aplicação já é o preço final, já inclui tanto a parte do PC como a parte do, do SEM. Portanto, conforme o mercado vai evoluindo, as soluções vão melhorando para ser mais simples para o utilizador que não seja apanhado surpresa por chegar a um posto e depois acha que o preço é um mas depois vai pagar a outra parte. Apesar do meu contrato com o SEM estar tudo explicado.
0: Uh, okay. Então, fazendo um resumo, aquilo que nós temos é... Temos um, um cartão SEM, ou uma forma do Comerciador de Energia para a Mobilidade Elétrica, que fixa o preço da energia, do hora, ok? E depois temos a taxa de operação do posto. O cartão, em qualquer posto, vocês vão sempre pagar... Vamos supor que são 12 cêntimos o quilowatt, 12 do, quilowatt do, do CEM, mais para os 14.
1: Não, do, do CEM é mais. É mais. Tem, 18,
0: 20, 18, 20, o, o, a energia do quilowatt-hora. Uh, e, em cima disso, temos que pôr a taxa do operador, do, do cartão uh, do posto. posto onde vocês estão. Uh, a taxa de energia será sempre a mesma, carreguem em qualquer posto. Mesmo que tenham um cartão do operador, A. Ah do SEM-A, e vão carregar é igual, carregarem no posto do operador do SEM-A ou do B, vamos pôr aqui com nomes que é mais fácil Tem um cartão SEM da ok chegam a um posto de carregamento da Galp pagam exatamente a mesma coisa do que seja um cartão SEM-Galp a carregar naquele posto ok, o cartão SEM é agnóstico relativamente ao posto o que, é que, o que é que o utilizador tem que fazer? Eu estou-me a explicar. Sim, sim. Estamos, estamos. O que é que o utilizador tem que, tem, que, tem que escolher? Tem que escolher o melhor custo de energia, e aqui varia, muitas vezes, o que é que pode influenciar isto? Uh, taxa uh, de vazio, o contrato em casa, exatamente, isso é assim, influencia bastante o contrato em que casa. Ser associado a U. Associado a U uh, nós temos um protocolo com o EDP, é, portanto, têm, têm várias formas de escolher é, a melhor tarifa de energia, mas depois o posto, isso é agnóstico é, portanto, vocês terão que escolher, há, há aqui uma escolha do posto também, eu então, me pedi falar um bocadinho sobre isso, que é relativamente à a questão de escolhermos o posto, tem muito a ver com o nosso veículo não é? Com, com as características de potência e aquilo que temos no nosso veículo.
2: Portanto, a ideia é um, escolhermos um posto que seja o mais compatível possível com a potência que o nosso veículo vai carregar. Se o nosso veículo suportar um carregamento rápido, e se quisermos carregar de uma forma rápida, podemos optar, claro, por um posto rápido, vamos ter uma boa tarifa para fazer esse, esse carregamento. Se o nosso veículo for um, um, um veículo PHEV que não tem carregamento rápido, uh, não faz sentido irmos a um posto de carregamento rápido, e usarmos a ficha rápida para carregar o nosso veículo, porque, essa ficha, tanto a ficha AC, que está nos postos de carregamento rápido, vai-nos entregar energia de uma forma muito lenta ao nosso veículo e vamos estar a pagar por um custo que não é compatível com o nosso veículo e, portanto, vai-nos ser muito mais caro. Portanto, faz sentido escolhermos um posto, se tivermos um veículo PHEV que carrega de forma lenta, é escolhermos um posto que tenha também uma forma lenta de carregar, porque o preço está mais compatível com a forma de usarmos aquele posto. Portanto, é algo que temos que ter em conta
1: agora, porque o preço é muito tempo que estamos a ocupar o tempo porque
2: neste momento, grande parte dos operadores têm tarifários associados ao tempo que estamos a usar o posto. Portanto, se usarmos 5 minutos, tem um preço, se usarmos 10, tem outro. Portanto, a energia que passa nesse tempo, convence -se a ser compatível com o que o nosso veículo vai, vai, vai usar, que é para não um termos um custo exagerado. A melhor analogia que nós podemos fazer em relação às faturas da mobilidade elétrica é que é muito semelhante à que temos em casa. É, a, a analogia que eu costumo fazer é que a, a fatura que temos em casa, nós temos também duas tarifas. Temos a, a tarifa da energia que nós usamos na nossa casa, que é sempre mensal, portanto nós usamos tantos quilowatt hora mensais na nossa casa. Temos uma linha que nos diz lá, a contagem foi esta, entre esta e esta contagem consumiram este x de energia, que é aquilo que nós pagamos ao, ao tal SEM, com o nosso cartão SEM. Portanto, essa é, é a energia que nós, que nós consumimos ou em casa na nossa fatura ou na mobilidade elétrica, vem lá também uma linha mensal com essa, com essa energia, mas depois temos também uma segunda linha na nossa fatura que é o, 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 a linha da potência contratada, ou seja, aquilo que nós pagamos para usar a infraestrutura para chegar a energia à nossa casa. O, onde está incluída a potência contratada, as taxas de acesso à rede, o contador de energia que temos lá em casa, essa linha da potência contratada é equivalente àquilo que nós usamos para usar a infraestrutura dos postos da rede pública, que é as taxas de operação de cada posto. Portanto, tal como em nossa casa temos duas linhas, uma para a energia, uma para o uso da rede, a fatura da mobilidade elétrica também tem duas linhas, uma para a energia que consumimos nesses postos e uma para as taxas de operação que usamos para, o, para, para tirarmos partido dos postos que estão na rua e que fomos usando durante esse mês. Portanto, as faturas da mobilidade elétrica são também mensais, portanto, são um agregado de todos estes, estes custos que ao fim do mês chega um valor e é para ser pago. essa é a melhor analogia que podemos ter. Podemos falar um
0: bocadinho de custos, quais são os custos de carregar na, na rede pública, obviamente entre, desde PCUR
1: até PCNs, uma média que, que temos, Manuel. Assim, entre os PCRs, portanto, a volta de 50 kW de potência e os PCNs, o preço acaba por ser um bocado semelhante. A volta de 30 cêntimos, por kWh hora, depois também varia uh, a falar bom. já de somatório. Somatório, somatório, preço, preço final. Isso, obviamente, escolhendo bem o posto de acordo com a potência do carro. Uh, os PCUR, já estávamos lá mais os mais, 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 mais 40 cíntimos o, 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 o relatório. Deixa-me
2: só uh, acrescentar a terminologia, PCN são os postos de carga normal, os PCR são os postos de carga rápida que vão até 50 kW, temos aqui vários aqui no recinto. Aqui no depois os PCURs são os postos de carga ultra rápida. Neste momento em Portugal já temos cerca de 10 instalados e até ao fim deste ano vamos ter cerca de 80 a 100. Portanto, são os postos com carga entre, entre os 50 kW e os 350 kW. Portanto, são postos com muito mais potência. Já existem vários veículos que suportam potências acima dos 50 kW. Temos aqui várias marcas presentes. A única marca que suporta, que suporta os 350 são ainda os Porsche. Uh, e um Kia que vai sair este ano, e um Hyundai, Hyundai que vai sair este ano também, uh, e, os, e os Tesla que também suportam acima do, dos 150, mas são estes três tipos de postos uh, grandes que existem. Normais, rápidos e ultra rápidos.
1: Sim, é isso.
2: E os custos continuam então, estávamos com os 30 cêntimos por Sim, quilowatória média.
1: 30 cêntimos para os, tanto para os postos de carga rápida como para postos de carga normal, uh, em Ásia, e isso está aos 40 centimos, nos, nos, nos postos de carga ultra rápida. Depois há a rede Ionity, uh, que tem um preço para é, um bocado mais acima, vai quase para os 80 do quilo hora, uh, a não ser que, que tenhamos um contrato com um uh, dos, dos carros, com uma das marcas Cargas do consórcio, como
0: nos disseram aqui no Media Day estará à volta dos 29,31. 31. É uh, um contrato que tem um valor um fixo mensal. Depois também tem uma mensalidade, sim. Nós vamos abrir a perguntas que acho que é isso, é fundamental, fundamentalmente para isso que estamos aqui uh, perguntas alguém tem perguntas nós nós continuamos a conversar é perigoso porque quando nos começamos a conversar aqui os três <risos> pode ser sem coisas ao lado
2: perdem dúvidas Força. eu vou aí
0: eu vou aí. só <risos> ponto esse é que
2: ponto. não esse custo já inclui aquilo agora que é que eu ver mais comum dos 16 centros inicial pela carga a
1: taxa taxa GM. Sim, se essa carga for uma carga com mais a 10, 15 kWh, acaba por se diluir e preço. Bem, é, é esta taxa que, que, que falou é uma taxa fixa por ativação, portanto
0: é uma taxa que pagamos para a, a gestão do, dos carregamentos da rede nacional. E ela tem um valor fixo de, de 6 quando uh, uh, ligamos. É óbvio que ela se dilui, se, se fizermos essa, essa ligação e carregarmos 1 um kW, vai ser um problema. Mas se carregarmos 50, não vai ser um Essa já, já foi até
1: um, um, uma questão que foi levantada num comunicado da U, porque nós não concordamos com, com essa taxa. Uh, primeiro, achámos que a taxa devia ser um pouco mais tarde, não era a altura para introduzi-la. E introduzir nunca deveria ser um custo inicial, deveria estar diluída na energia. Portanto, devia ser um valor por cada kilowatthora, para não estar a prejudicar os carregamentos mais, claro. mais, mais curtos. Bem, Concordo
2: curtos.
1: Obviamente. obviamente como o menor... Essa
2: taxa inclui e que, e, e que há muita gente que, que não tem noção do que é que essa taxa inclui, inclui, por exemplo, todos os postos que estão na rede pública de carregamento têm, por exemplo, um cartão GSM para comunicar com a rede pública. Esse cartão é fornecido por, este, por esta entidade, portanto, pela, pela MOBI, que inclui todos os dados que esse posto tem que estar sempre a comunicar para quando existe carregamento. O que faz mais sentido era que essa taxa fosse associada ao tempo que o, que o veículo está no posto e que o posto está a comunicar. Portanto, não seria indexada ao início do carregamento, mas sim durante o carregamento. Portanto, estaria diluído ao tempo ou à energia em que o carro está a carregar e não no um valor único inicial
0: então, preciso-te falar um bocadinho dos números do, 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 quantos carregadores temos em Portugal a distribuição deles, de certamente saias isso de
1: cabeça ou...
2: Sim, neste momento, grande parte dos carregadores uh, da nossa rede estão uh, neste momento ainda muito focados na zona litoral porque é onde existe neste momento maior população e mais densidade de tráfego uh, de veículos elétricos no entanto, estão a ser neste momento um, tanto criados novos atos e novos postos de carregamento rápido e novas estações já para o interior. Tanto por ação dos privados, o Lidl está a expandir a sua rede de carregamento rápido, neste momento tem 54 postos instalados, de 94 que vai ter ainda este ano. Portanto, vão surgir muito mais postos de carregamento do Lidl nas lojas deles espalhadas, tanto pelo litoral como para o interior. Depois, a Mobié está a lançar dois novos concursos, um para 12 postos de carregamento rápido Uh, que já foi instalado e, e, e ligado na semana passada um em Castelo Branco, faltam agora os próximos 11, grande parte deles já para o interior, temos quatro no interior, depois temos um no Algarve, um em Almada, um em Sintra, portanto, estão mais ou menos uh, equidistantes e espalhados por, pelo, pelo, pelo nosso território. Uh, juntamente com isto, a MoBIE também lançou um concurso para 10 postos, de, para 10 abos de carregamento, que também estão todos espalhados a nível territorial e cada abo de carregamento vai ter sempre Três postos de carregamento rápido, um posto ultrarrápido, rápido, três postos de carregamento rápido e cinco um posto postos, postos de carregamento normal. Isto permite carregar em cada hub cerca de 16 veículos ao mesmo tempo. Portanto, estes hubs é que vão massificar a utilização para aquelas pessoas que não podem carregar em casa ou no condomínio, não têm forma, então vão uma, duas vezes por semana, tal como hoje vão a um posto de abastecimento de combustível, a encher, a testar o seu veículo, vão a estes hubs carregam e fazem 200, 300km e passam lá no fim da semana, ou passados uns dias ou uma semana e voltam a fazer o mesmo. São estes hubs e são estes postos de carregamento que nos vão dar a segurança, àquelas pessoas que não podem carregar em casa, de ter o mesmo conforto que, que hoje em dia já estão habituados, que vão ali durante meia hora a um posto de combustível, abastecem e têm os seus 300, 400km. Estes hubs vão dar esse mesmo, uh, esse mesmo feeling, essa mesma sensação de que a rede está lá para nos servir e não temos que andar à procura de tomadas, ou temos que andar a arranjar problemas, às vezes, nos nossos condomínios, ou não temos uma casa que tenha, que tenha, que, que tenha garagem e que possamos carregar a menor custo, que é, que é isso que é a vantagem que temos nas nossas casas, é podemos chegar a um destes hubes, perdemos ali 5 minutos a ligar, vamos dar uma volta, o carro carrega, perdemos todos 5 a tirar a nossa ficha e vamos embora com 300, 400 km. Portanto, é estes hubes que nos vão dar essa segurança. Entretanto, novas redes privadas estão a surgir, o continente é uma delas, Hum, portanto, há, há várias redes que estão a surgir em paralelo e que vão ser equacionadas na lei atual, que ainda não está muito bem regulada para, para, para esses casos, mas todas estas iniciativas vão ajudar-nos a termos pontos de carregamento espalhados por todo o Portugal. É mais simples neste momento encontrarmos uma ficha de 220 em Portugal do que um litro de gasolina. Portanto, a eletricidade é universal. A gasolina e o gasóleo não é, pois sabemos os problemas que a gasolina e o gasóleo nos trazem a nível mundial e a nível da economia. E, portanto, a eletricidade é um meio de podermos ser autónomos, de podermos ser mais eficientes e para quem puder produzir eletricidade e carregar os seus veículos com essa eletricidade melhor está porque consegue tirar uma eficiência a nível de custos, a nível energético e a nível de sustentabilidade também. Uh, podemos dar aqui o caso, o Manel carrega com painéis solares, eu carrego com... com com painéis solares o Pedro uh, tem painéis solares e vende energia à rede e portanto vamos produzindo a nossa própria energia e temos a nossa própria mobilidade de uma forma democrática não temos que estar dependentes de, de, de perfuração, de extração de petróleo de queimarmos e portanto ficamos mais independentes Ok, vamos continuar com perguntas mais alguma pergunta?
0: Parece que não Então, Manel, eu fazia um recordo dos componentes. Da, da, da nossa rede nacional de carga, dos dois componentes que existem no, no custo. Okay? E fechávamos com isso, só, só esse recordar novamente o que é que é preciso, realmente para poderem carregar o vosso veículo. Compram aqui um veículo e o que é que vão precisar para podê carregar na nossa rede
1: de carga. É uma repetição, mas vamos fechar com isso de uma é, forma é simples. Fácil, é interessante chegar uh, pode. Para poder então a rede pública, tem que ter um contrato com o comercializador de eletricidade. Pode ser a EDP, a Galpa, é só ir ao site deles e tem, tem, tem toda a informação que necessitam para fazer para o contrato. Depois de ter o cartão, conseguem carregar em todo lado, basicamente. Não é necessário ter um cartão para cada, para cada posto. Porque uh, o posto tem duas, tem duas partes: tem a parte da energia e a parte do uso do posto. Uh, e a energia é sempre a mesma, o custo de energia, carrega no posto da EDP, da Galp, da Prio, da Móvil Elétrico, seja qual for, o custo será sempre o mesmo, o custo de energia. O que varia, é o custo do uso do posto, que está fixado no posto um, e depende do tempo que estiverem usar o, o equipamento.
0: Ok? Nós estamos também por aqui, qualquer dúvida, falem connosco, andamos com estes coletes capuleto. Estou em casa, estou em casa. Está bem, então vá. Muito obrigado, divirtam-se, até sempre. Ou até já.